0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《平胸而论 NBA》第17期，我是主持人秋实。今天，就像我跟上一期说的一样，来跟大家讲一讲选秀。选秀这个事儿吧，其实很多球迷一听就发怵。他们发怵的原因，除了对选秀本身的制度、对选秀本身历史，以及各个球队之间复杂的选秀权交易等等等等，搞得没有信心之外，更主要的是，他们面对的球员也非常陌生。就像今天早上，我在 ESPN 总部采访了一名球员，他叫 Deron Fox， 啊、呃，这名球员叫中文名叫达隆·福克斯。达隆·福克斯被我们的选秀在各大选秀的这个排行榜上面，大概预计会是第四或者第五位选中的这么一名球员，人非常的非常 nice， 非常 humble， 非常非常的非常的谦虚。呃，但我们放一会儿，待会儿再回来讲。达龙兄弟，我们先来讲一讲我自己对选选秀一些小看法、不成熟的小建议。就是为什么我们要看选秀？我列举了三个理由啊。第一个理由，其实我觉得是一个不是非常恰当的比喻，但很有意思。我个人觉得这个对比很有意思。什么呢？你看 NBA， 就像你是大学老师，就像你是清华大学的大学老师啊，然后你在清华北大上课。你心里面非常清楚，在座的很多学生未来都会比你厉害，啊，那肯就是未来都会比你在这个领域更有出息。你看 NBA 就是这么一个心态，你觉得这些人啊，就是你没法看到他的成长。你看到詹姆斯的时候，詹姆斯就已经非常强了；你看到欧文，你看到呃。你看到杜兰特，你很难去脑脑海里面回忆十年前杜兰特是一个什么样的打球风格，十年前詹姆斯是怎么样的一个风格。反过来说，如果你看选秀的话，你你的心态就像幼儿园老师，你就像小学老师，你知道这一群学生中，有的人会成才，有的人他不会成才，而成才那一部分，你就会在心里面想，哎，我押宝这一这一个小学生。我觉得他以后一定有出息。当过了那么五六年、十年以后，这名学生有出息的时候，这个成就感比你凭空看一个詹姆斯、凭空看一个杜兰特要来的有意思的多。哎，这种成就感本身难道不是看出一种快乐吗？这是第一点。第二点就是选秀这件事儿对对密来说非常重要。什么叫对密啊？这对密的对立面。就是人密，人密就是只喜欢球员本身；对密就是说我不管这个球队有什么巨星，我就喜欢这支球队。在足球界，喜欢球队这件事情非常正常。啊、呃，我自己认为这里面有非常很多的关系吧。比方说，足球人多一点，以及足球的历史确实更加深厚一点。这个足球历史跟它的城市本身的关系也更加的紧密一点。像 NBA 这样三头两三天两头就就换一支球队换一个城市的自然历史的感觉就少了一点，啊、呃，这是一个原因。但是我个人是一名队迷，我从我看球开始我就喜欢湖人队。很多人说我是科密啊、呃，其实我觉得一般般。我喜欢科比的程度绝对没有我喜欢湖人的程度要高，所以说我一直以来是比较关注湖人的选秀情况的。当我跟很多球迷一样，在几年前我是不怎么看选秀的，因为我真的看不懂。<笑>我觉得这跟你的阅历、跟你的空余时间，以及跟你对篮球本身这个运动，呃的热爱的程度增长是非常有关系的。这再插插下嘴，就有的人会问我说：“你为什么要做、呃、这样一档 podcast 节目，这样一档播客节目？”因为大家会看看球就去、是、看视频啊，看文章啊，为什么要听你讲？我的一个自己的感受是，当我听到很多 ESPN 的很多知名记者他们的播客的时候，英语的播客的时候，我觉得我更加喜欢这个运动了。我听了他们的话，他们的话可能跟我一样很多错误，就像大家呃指出来的一样，有很多错误，也有很多不理智的地方，甚至有一些就是胡说八道。但他们说话本身这件行为。让我重新有那么有了那么一个二十分钟半小时的沉浸式的思考时间，这个思考时间是我去看视频、我去看文章所不能带给我的，因为在看视频、看文章的时候，我的人都不能够放空。但你们听我讲，其实你们，我相信很多人就听着听着就走神了，就会去想自己对这个事情是怎么样的看法。呃，当然这是个好事情。我觉得播客的作用其实就是这么简单，就是开启一个话题。我说什么是我的事情，你只需要把我的说的话作为一个打开你思想芝麻大门的一个口令，大概就是这么一回事儿。所以啦，呃，随着更多更多喜欢球队本身的球迷加入，比方说勇士队这种球队，那必然就吸了很多粉嘛。你说勇士队球迷他是喜欢库里还是喜欢杜兰特还是喜欢格林还是喜欢汤普森，其实都非常难讲，但他们无疑都喜欢勇士队。所以，对迷越来越多，那选秀就会更加受人关注。为什么？选秀这件事情本身啊，它跟篮球的关系不大，它是个纯粹的数学题以及商业问题。为什么他说它是数学题呢？因为里面涉及到很多保护。再简单解释一下保护，比方说我们去从一到十，你猜一个数字，你去抽签，然后呢，如果你抽中了一到三的话。这个保护的话，就说明这个签还是归你。如果你没抽中的话，这个签就归我。这么一个保护机制，所以这种各种各样这种机制下，选秀本身就会变得非常复杂。非常复杂以后，它涉及到了呃球队每一年的情况，涉及到每球队的概率学的问题，涉及到球队摆烂以后的概率学，涉及到球队夺冠以后的概率，等等等等。跟橄榄球，比方说拿 NFL 的选秀来说的话。啊、呃，橄榄球的选秀就特简单，就是你倒数第一名就是状元签，不用抽签，所以人家的就少了这一步，少了数学这一步。哎，那我咱中国人为什么喜欢 NBA 呢？我们数学好嘛？啊、呃，所以说，呃这个选秀也是检验你数学好不好的一个很很很好的一很好的一次机会。更加的，如果你是一个队迷，你喜欢一支球队的话，你就会发现，哎，如果就像我假设我喜欢凯特人，那就有意思了。我可以钻研他的选秀权，一直钻研到二零一九年。就是说，我在二零一七年的时候，我就看到二零一九年这支球队的发展趋势是什么样子的。比方说，很多人会说骑士队面临的一个小危机，就是他的选秀权不多了。在过去的几几宗交易里面，基本上都是零零散散就就交易出去了。呃，这么一个问题就很让人担心了。因为什么？其实一年的丢失冠军并不重要。重要的是，你能不能长期保持一个争夺冠军的实力？大家看凯特人啊，当家球星是一个地表最强一七五，一米八都不到的一个球星，他面临的这种压力，如果只看账面上的阵容的话，他的压力太大了。为什么？小托马斯这种球员一旦上了年纪，且不说他跟艾弗森一样，他还不如艾弗森。艾弗森上了年纪以后，你看他的效率，你看他的那个斗志。都会随之减退，所以把押宝押在小托马斯身上那是不可能的。但凯尔特人队的总经理安吉没有像其他教练、呃、其他总经理一样，哎，直接说那小托马斯你就走吧，我们来把你做交易筹码，把你交换出去。至少他暂时还没有，为什么？因为他手上有太多的未来的筹码，我把它称作为硬通货。没错，选秀权。就是整个 NBA 帝国里面，商业帝国里面的硬通货。这个硬通货是什么意思？就是说，你不管将来 NBA 整体水平下降，整还是整体水平上升，就是跟你就跟整个世界整体的货币，呃，汇率啊怎么波动，呃 ，GDP 怎么增长，黄金作为硬通货的其中一种，它基本上是稳定在差不多的价格区间里面。这就叫硬通货，或者说美元吧。美元是现在世界的霸主货币，它就是一个相对来说比较硬通货的一个货币。所以说，选秀权也就是这么一种硬通货。你去跟别人交易的时候，你永远可以拿出你未来的选秀权，因为它永远值钱。哪怕它不值钱，它也不会有多么的不值钱。什么叫不值钱 ？NBA 其实非常残酷。比方说，我们现在有一名球员，他是四十岁。但他如果40岁拿着2 0加0的两双数据，你信不信，还是没有什么球队敢签他？他不是硬通货，他就像一个购买力看起来非常强盛的货币，但是人们都知道，到了明年，一个法呃一个那个命令一下来，哎，就成了一张废纸。大概就是这么一个意思。所以说，如果你是专业 NBA 的很多的商业的东西，你就会越来越喜欢这个体育，越来越喜欢这项运动，你就越来越会去关注选秀，因为这是一个非常好的机会，让你成为一个不一样的球迷。哎，说到第三点呢，为什么我们要看选秀？多简单，就是因为它复杂。复杂为什么？复杂就可以装逼啊！哎，当你身边的朋友们都在吵吵嚷嚷的说，哎呀，詹姆斯怎么怎么样，呃、哎，杜兰特、库里，你说这些有什么意思？哎，当别人说什么哪一支球队未来会好的时候，这个时候你就是最有发言权的，你都不需要背太多，你只需要备注凯尔特人二零一九年的选秀情况，上来就唬住他。哎，这位同学，凯尔特人队二零一九年有一个自己的选秀，三个。来自他人的首轮选秀，一共还有两个次轮，加起来到了二零一九年，他就可以获得六个非常好的球员。你看，这么一说，你身边的人就愣住了。然后你再把这里面的保护的机制，再把他怎么可以把这些选秀权交易出去，你再结合二零一九年哪些球星到期合同，这么一通分析以后，我向你保证，几乎没有其他球迷可以质疑你，你就是。懂球帝，所以听完我的一通分析以后，我相信很多球迷已经放下了心中一些负担，愿意去接受一下选秀，哪怕稍微了解一下，了解一下其中机制。就像你在高考的时候，准备高考的时候，有的时候，当你对一个一项科目，比方说你对数学达到一定的认知程度的时候，你就想更加去钻研一些难题。那么 NBA 本身这项运动的战术来说。确实没有很多其他运动那么的复杂，所以而且他要去看他的战术得付出非常多的时间，因为他的比赛的节奏非常之快，回合数非常之多，不像足球你可以化繁为简，啊、呃、可以看那么三四个回合就基本上知道整场比赛的一个脉络，但是篮球不行，篮球的每个回合变化太多，是的啊回合间切换 transition 快攻转换，呃各个环节都要让你应应接不暇，所以。如果你有时间又不想研究战术的话，选秀就是一个非常好的研究机会。好，呃，说到今天早上我采访这个达龙兄啊，我很喜欢他这个名字，达龙福克斯。啊、呃，在采访他之前，我要坐到办公室，我在本子里面写，在想问题嘛。呃，想啊想，我想了一个问题，我觉得这个问题不错，我想问他：如果你有超能力，可以穿梭回过去。穿梭回过去，去选任何一件选秀，你愿意参加哪一件选秀，而而不是今天这一届？我觉得这个问题很好，但是就在我去采访他的路上，我又想了一想，我觉得问题还是不太好。为什么呢？这个问题本身很好，但是它不适合问一个年轻人。我想想我自己啊。我经常想，如果你在我高中的时候问我，说这个秋实啊，你想要让你选，你选一个年代穿梭回去，你会选哪个年代？哎，我还真跟你说，我就会选我现在这个年代，之前年代我都瞧不上，这个年代多好啊。大家那么开放，对不对？互联网又来了，然后我们都很自由，我们都有很多的娱乐，我们都活得很开心。我不想回到那个古代连，连抽水马桶都没有；我不想回到民国战乱；我不想回到等等等等等。但当我长大了一点以后，我就会觉得。啊，民国很好啊！民国那么多的文人，那么有理想，我们大家那么团结，嗯，金钱铜臭气没有那么强。那我又会觉得古人多好啊！古人生命那么短暂，但是他们的生命短暂，生命里面他们在乎的事情非常简单，以及他们啊、呃，他们因为他们的娱乐少，所以他们对有限的娱乐的敏感度的更高。他们看一个女生露露出脚踝，他们都会觉得特别的面红耳赤。那个年代非常好，所以我在想，不对。这些新秀就是我高中的年纪啊，他们就是十八九岁而已。你去问他们想回到哪个年代，我我敢打赌十个里面九个都说我想留到现在，因为他们想证明自己。这就是年轻人的好处，年轻人就应该有这种魄力以及这种啊、呃、竞争力。所以我把这个问题就默默地划掉了。呃，达龙接受了我的采访大概十五分钟吧，然后聊了大概十几个问题。啊，其中包括了一些，他是一个特别痴迷于游戏的人，他特别喜欢主机游戏，喜欢 2K， 喜欢 2K， 然后喜欢、呃、Battlefield 战地、呃、等等等等，我都说，哎，那你没有什么涉及 PC 游戏？他说，对对对，他说下一步他要主攻 PC 游戏，很有意思啊。NBA 现在和电竞联盟之间的这个关系是越来越紧密，很多 NBA 球队啊，还有 NBA 球员都已经投资了电竞界。这也是大家可以钻研的一个方向。我觉得 NBA 这个联盟啊，大家休赛期的时候正好恰逢休赛期，我再多说几句。休赛期就应该沉下心来，多研究一些你在赛季中间你没有时间去研究的事情，这个很重要。比方说，这个 NBA 未来是什么样子的？哎，给大家剧透一下啊，我打算找一期讲这个，啊，一百年后甚至一万年后 NBA 会是什么样子。这一期一定很有意思，我找机会给大家好好讲一讲，啊，但是趁着休赛期，大家的兴趣点可以广泛一点，除了交易啊，除了选秀之外，还有一些对于未来的设想，还有一些商业方面等等等等等等。总之，你要是爱一个运动，你就得多看它各方面的内容。我向你保证，任何一项运动，你都越看得多，你越在乎它，越钻研，它就越有意思。你越是只看第四节，你越是只看集锦，你就越不喜欢这项运动。言归正传啊，呃，有点教条了，我自己都觉得自己有点啰嗦，有点像唐僧。呵呵呃，达龙兄回答我问题的时候，我具体的问题大家可以登录腾讯 ESPN 看我们的报道，在选秀日左右就会登出来。但是在之之前呢，我就不剧透了。我来讲讲我看到达龙福克斯的时候有一种感觉。他戴着一个跟我差不多款式的眼镜，配色差不多，然后文质彬彬，镶了一颗耳钉，然后穿的衣服也很得体，呃，一点没有嘻哈的样子，就是一个非常简单的一个阳光大男孩的一个装扮。然后他整个采访过程中，他让我感觉到他是一个非常非常有文化、非常非常谈吐非常呃自然，然后非常有料以及非常沉着以及非常得体的一个年轻人，这有多么难得啊！我觉得非常难得，因为我想想，我们在中国啊，你想想你身边的人，如果你是硕士学位，那如果你是博士学位的话，你身边的人大概是一种样子。你是个硕士学位，你身边大概是一个样子。你要是个本科学位，你大概是个样子啊。然后我们再往下说，也就是说。社会就是这样子的，当你的学位学历越高的时候，大家的趋同性就越相似；当你学历越低，乃至于你没什么学历，比方说初中文凭，甚至没有初中文凭的时候，是文盲的时候，大家就非常非常的不一样。所以说，在我看来 ，NBA 这个他们都是大学文凭都没有的人，他们就是高中文凭嘛，这些人理应显示出非常多的差异性，比方说。96年、98年的时候，大家看科比啊、麦迪啊、艾弗森啊、奥林、奥尼尔啊这些人的差别是多么的巨大呀、啊！你很明显就能看出来，上过大学的人和没上过大学的人性格啊、各方面啊、处理问题的能力啊都不一样。但今天这个社会，我不得不感叹互联网的重要性，因为互联网你可以看到，大家的普遍的文化水平确实提高了。这件选秀的这些新秀，一个个接受 ESPN 采访都能说会道，没有一个人有露怯，也没有一个人有嚣张，更没有一个人像当年的艾弗森一样 ，I don't give a shit， 我什么都不在乎，我在在乎我的篮球之类的。没有，每个人都非常在谈论电竞联赛，在谈谈论 NBA 的未来，甚至谈论了很多关于自己未来退役以后的发展。他才十八岁，就能够侃侃而谈自己退役以后的发展了。这个交给很多大学生、研究生，他们都做不到，他们都不知道自己以后毕业以后要干什么。这是最让我震惊的一个点，这也是我采访达伦·福克斯最大的感触。再往回说，说到我们中国，我们中国，我现在想，咱中国的运动员缺的就是这一项。我没有说他们没有文化，我觉得他们的没他们的这方面的缺失，不是因为受教育程度的缺失，而是因为我们整个社会在教育的时候。我们太少借助一些现代化的力量。我觉得，像运动员，如果他们在，这我相信啊，很多运动员是被没收手机，会会比较不准出门之类的，会断绝社会联系。其实，在这些过程中，他们获取到的知识可能比课堂上面还要多。与人打交道、相处，是任何一个职业都必须的技能。而这个技能，美国人很明显在处理运动员方面已经提升了。当年就有人采访这个 NBA 一个企业高层，说你们为什么一定要求呃球员球员先去上大学？橄榄球更加严格，要求大学必须要第三年、第四年以后才可以来选秀。为什么？其中一个重要的原因，并不是说他们在大学能学到多少知识，这都扯淡的。你不想学知识，没有人可以帮你学。但是。所有的社会关系以及对这个社会的价值观啊，对金钱的概念，这些你就算不想学，这个社会也能够教给你。所以说，在我反思啊，在我跟他达隆福克斯交流的过程中，我觉得这个方向是以后我们培养所有中国运动员，以及我们培养我们职业联赛啊、呃、专业化方面非常值得借鉴的一个地方。无疑在这一点上面，美国进步了，比以前还要好，以及他们无疑走在世界的前面。所以你看。短短的一次选秀大会，你可以看到很多方方面面,面的内容，所以下一期我也会在选秀结束以后再来一个小的盘点，给大家盘点一下各自球员啊，像球哥呀，像这个达隆福克斯啊，都会再来一遍，所以希望大家耐心等待，等我这次去纽约报道完选秀大会回来，给大家带来一次非常详尽的，啊，可能时间更长一点的一个总结报告。好，今天节目就到这里啦，感谢大家收听《平胸而论 NBA》第17期。热心的听众们，请下载喜马拉雅官方 APP， 以及蜻蜓官方 APP， 以及苹果官方播客 APP 来关注我的节目。我们下期再见。